0: Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla rozvoj telemedicíny. Lekári poskytovali zdravotnú starostlivosť svojim pacientom telefonicky alebo cez rôzne aplikácie. Čo však s platbou za takéto výkony? Ministerstvo zdravotníctva navrhuje upraviť v katalógu výkonov také výkony, ktoré sa týkajú telemedicíny. Konkrétne ide o konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo formou SMS a konzultácie prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí, ako je webová aplikácia alebo videohovor. Tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste venovať s doktorom Ivanom Humeníkom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri počúvaní. Čo hovoríš na návrh rezortu zdravotníctva, o ktorom som hovoril v úvode podcastu?
1: Vďaka Bohu, že sa takéto niečo deje, pretože v takejto úprave, po takýchto výkonoch, ktoré by boli hradené z verejného zdravotného poistenia, sa naozaj že volá už, už intenzívne práve počas pandémie, ale tá potreba tu bola už dávno predtým. Pretože povedzme si na rovinu to, že slovenský pacient, a to medzi nich radím aj seba a dovolím si aj teba, že máme mi dojem, že máme nejakú boliestku a hneď nás vidí lekár. Že hneď prídeš že klop, a už sa pán doktor stará. Tak toto je v zahraničí, že oni by sa cítili ako Alenka v ríši divou. Že tam sa priamo k lekárovi len tak ľahko nedostaneš. Proste vzhľadom práve na to, že to je veľmi vzácný zdroj. Hej. Lekár a zdravotníckí pracovníci to sú vzácné zdroje, ktoré sú obmedzené, tak práve aj z toho dôvodu sú vymyslené a využívajú sa také mechanizmy, ktoré umožňujú poskytnutie starostlivosti v závislosti od toho, že aký typ problému pacient má, aj dištančne. Jež aby ty si nemusel cestovať, aby si nemusel klopať, aby si nezobral niekomu čas, ktorý reálne má problém, ktorý je nevyhnutné riešiť face-to-face s lekárom. Takže to boli dôvody, prečo sa volalo potom, aby telemedicína bola nejakým spôsobom platená priamo a aby sa nachádzala aj v katalógu zdravotných výkonov a to sa práve teraz deje, takže za mňa ja sa veľmi z toho teším. Toto nariadenie bolo v tejto časti navrhnuté práve pri novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá už schválená je, už máme ju aj v zbierke zákonu, ktorá začína byť účinná od 1.8.2022. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Ako sa navrhuje rozdeliť tieto výkony z podkladov, ktoré si mi poslal? Som si prečítal, že jedna z nich je konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo formou SMS a druhá je prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí, čiže cez nejakú aplikáciu alebo videohovor. Tak skúsme si to rozobrať na drobné.
1: Áno, tie navrhované výkony sú diferencované práve podľa týchto kritérií, ktoré si povedal. Môžeme povedať, že jeden výkon sa týka e-mailu, telefónu, SMSky. To znamená, že ako náhle zdravotnícky pracovník s jednodušším to poviem lekár poskytuje konzultáciu, radu pacientovi použitím týchto nástrojov, tak by to mal byť výkon 1B s kódom 1B ako náhle použije nejakú konkrétnu aplikáciu, to znamená, že to môže byť, čo ja viem, Zoom, Teams, Webex, alebo použite nejaké aplikácie, ktorá vyslovene na to je stanovená. Už dneska naozaj máme viaceré aplikácie, dokonca máme tvorcov aplikácií, ktorí sú slováci, super, klobúk dole, teším sa. To znamená, že ak lekár použije aplikáciu v online prostredí, tak je to kód, navrhovaný kód 11A. Ono je to veľmi, e, obsahuje to veľmi podobné. V zásade ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá v sebe neobsahuje vlastne fyzické vyšetrenie pacienta. To je, by som povedal, že rovnaké pre oba tieto výkony. A potom je veľmi veľa vecí spoločných. Možno pri tom výkone, ktorá sa týka použitia aplikácie, je ten rozsah tých úkonov, ktoré môže lekár urobiť väčší. Napríklad to môže byť, že sa zaznamená ten záznam, hej, urobí sa nejaká fotka, ide to rovno do nejakého softvéru, ktorý používa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Môj odhad je, že bude tento výkon aj drahší, respektíve za takýto výkon ten poskytovateľ dostane viac peňazí, ale to je len teda moja domienka, ktorá vyplýva z toho, ako je to definované. Ja by som jednu vec ešte povedal, že na to treba upozorniť, je, že... Týmto sa ako keby zavádza výkon, ktorý by mal byť hradený z verejného zdravotného poistenia. On je už aj nejakého obsahovo uchopený, to je to, čo sme si povedali teraz, samozrejme tých vecí tam je viacej, to si potom môžu ľudia pozrieť priamo vlastne v katalógu. Číslo 776 2004. ja si myslím, že poskytovatelia toto číslo veľmi dobre poznajú, lebo je veľmi podstatný tento predpis pre účtovanie zdravotnej starostlivosti, ale to neznamená, že poskytnutie tejto služby takýmto spôsobom je aj nejako premietnuté do nejakej konkrétnej právnej úpravy, ktorá by stanovovala, že ako sa to má diať. Takže keď dnes hovoríme, dnes, keď už niekoľko rokov sa točíme okolo témy telemedicína, ako sa má poskytovať, na čo si dať pozor, aké pravidla by mali byť dodržané, tak týmto sa to nerieši. Týmto sa len hovorí to, že áno, môžete si za to účtovať poisťovni a budete to účtovať pod týmito kódmi a treba rozumieť pod tým, že sa udeje to a to, čo tam je uvedené. Ale týmto sa nestanovujú ako keby nejaké guideliny, nejaké best practices, ktoré by mali byť dodržané. A ja si myslím, že toto do budúcna je veľmi veľká výzva, aby sa k tomu pristúpilo, pretože tam by sa mala riešiť bezpečnosť komunikácie, Zodpovednosť napríklad si zober, že v rámci telemedicíny sa vyhodnocujú ukazovatele, ktoré sú merané prenosnými zariadeniami na tele pacienta. Hodinky, vieš, rôzne veci, ktoré viem ja, či splňajú všetky požiadavky, ktoré by mali bať na to, aby poskytovateľ bol schopný teda dostatočne vyhodnotiť tie údaje, ktoré od pacienta získajú. A, a tak ďalej. Takže táto téma je veľmi bohatá. Dieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: A k tomu som sa chcel aj opýtať to, že čo hovoríš ty ako advokát na to, že lekári by sa asi nemali uchýľovať k tomu, že to mám zaplatené ako výkon, tak tým pádom nemusím toho pacienta vidieť, že si robí z toho štandard, ale možno vždy je asi lepšie, keď ten pacient tam fyzicky je. Čo si o tom myslíš? Aby sa predišlo možno nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, že či sú tí lekári natolko, nechcem povedať, že erudovaní, ale skúsení, aby nepochybili to, čo si spomínal, že treba dávať pozor na dodržanie všetkých postupov.
1: No ja si to nedovolím házať do jedného vreca, pretože tá téma je naozaj komplikovaná a ja si myslím, že odborná verejnosť by tomu mala čeliť tak komplexne. Máme nejaké podporné dokumenty, napríklad Svetová lekárská asociácia má dokument, ktorý sa týka telemedicíny. Ináč je veľmi pekný, odporúčam si ho prečítať. A hneď v úvode sa vlastne ako keby deklarujú také prepozície, že z čoho sa vychádza. A jedna vec, ktorá tam je uvedená, je tá, že telemedicína by sa mala považovať za subsidiárny nástroj. A lekár by mal byť opatrný v tom, že nemal by hneď siahať po takomto dištančnom spôsobe poskytnutia starostlivosti, u nových pacientov, pretože tam samozrejme môže hroziť väčšie riziko, ale opäť ani to si nedovolím tvrdiť, že aké to riziko bude, pretože to závisí od toho, že aký typ problému ten pacient má. Niekedy naozaj stačí telefón. Ale to rozlišovanie, že kedy áno, kedy nie, je veľmi špecifické a toto napríklad práve zdôvodňuje, aby sme sa na to pozreli komplexne a skúsili si prijať nejaké pravidlá. My napríklad tým, že sme počas covidu boli opakovane kontaktovaný klientmi, aby sme sa vyjadrovali k zákonnosti alebo k legitimite a legalite takéhoto postupu, tak sme nakoniec urobili dokonca to, že sme vypracovali smernicu na poskytovanie telemedicínskych služieb ako súčasť hodnotenia bezpečnosti pacienta. Hej. A tam sú práve ako keby zhromaždené požiadavky, ktoré sú o mnoho viac širokospektrálne, ako je napríklad tieto dva výkony, o ktorých hovoríme v rámci katalógu zdravotných výkonov, pretože my sme sa na to, to pozrieť z pohľadu bezpečnosti pacienta, čo sa týka dát. Jeho povinnosti, lebo aj pacient musí nejaké záväzky splniť, keď požaduje poskytnutie služby týmto spôsobom. Takže naozaj je to veľmi zaujímavá téma a zavedenie výkonov do katalógu výkonov je by som povedal, že ten najmenší krok, ktorý v tejto časti mohol byť urobený, ale je dôležitý, to je dobre, že sa to stalo, ale poďme, robiť, hej, poďme si tú cestu pozrieť a poďme sa po nej vydať, lebo ja si myslím, že je veľmi podstatné sa na to, sa na to vlastne pripraviť do budúcna, aby každý vedel, čo má robiť. Ako pacient, tak aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
0: Telemedicína a s ňou spojené výkony zo strany lekárov boli témou podcastu, ktorý ste si vypočuli. Dozvedeli ste sa, že rezort zdravotníctva navrhuje upraviť v katalógu výkonov také výkony, ktoré sa týkajú telemedicíny. Hovorili sme o tom, aké sú pravidlá pri telemedicíne a či je vhodné uchyliť sa pri nových pacientoch k dišnačnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. A tvorbe ďalších podcastov na medicínsko-právne témy sa môžete podielať aj vy. Stačí, ak nám na adresu podcast.mediprávnik.sk zašlete námed na tému. Tešíme sa na vás pri ďalších častiach.